0: Men, men vi kör på det. Mm. Är du redo?
1: Jag är redo. Bandet går, som det hette för. vet vi vad som är bra. Nu vet vi att det blir Kafferast i kunskapsfabriken. Välkommen till i kunskapsfabriken, Mats Anshén.
0: Tack så mycket, Morten, Mycket trevligt att komma hit.
1: Och Trevligt att ha dig här. Det eh, men vi ses över en dator här, för det är ju coronatider, så att vi, ja, men visst. vi gör som man ska. Eh, vem är du då? Eh,
0: jag, jag är Mats Anshén, 55 år gammal, arbetssökande och... Även även attitydambassadör i föreningen Järnkoll.
1: Just det. Och eh, vad var det som fick dig att bli Järnkollambassadör?
0: Det var så här att jag eh, har skrivit en bok som heter Att leva med skrittsaffektivt syndrom. Och i samband med att den boken blev klar så föreläste jag på eh, psykeveckan i Umeå på, på Väven, kulturhuset Väven. Och i samband med det så träffade jag en del människor som till sist ledde med föreningen Järnkol och Brittisk Malm.
1: Just det, som är samordnare för Järnkol där uppe.
0: Jäjmensan. Ja, mm.
1: Precis. Och med din historia och att ha skrivit en bok om sin egen resa i, med psykisk ohälsa och återhämtning så passar du ju alldeles utmärkt i Järnkol helt enkelt.
0: Ja, jag tycker det. Ja. Det känns som att jag har fyllt platsen bra.
1: Vad var det som fick dig att skriva den där boken?
0: Ja men jag kände ju det att jag hade någonting att berätta. Att eh, min historia från, från det jag föddes och fram till idag är, skulle kunna vara intressant för andra att läsa om. Och, särskilt med, med infallsvinkel på hur det är att utveckla en sån här sjukdom och hur det är att sen återhämta sig och komma till ett bättre mående.
1: Ja just det. Jag misstänker att att utveckla en sån där sjukdom det är, det är ingenting som händer över en natt utan det är liksom någonting som händer över en lång period liksom.
0: Absolut, det var det så det var, det var ju så för mig att, att eh, före skolåldern så var jag ett väldigt busigt bråkigt och utåtagerande barn mm. och eh, tyvärr var det så att min fröken Frida i första klass var expert på tämja, tämja små vilda pojkar och där tappade jag någonting i den transformeringen från att ha varit busig och stöckig och störig till att nu vara klassens ljus, räckte upp handen och lyssnade och väntade på min tur att svara. Att inte få agera ut jag kände genom eh, stora hyviga gester och vara lite busig och bråkig och sådär. All, all, allt detta som jag kunde få ur mig när jag upplevde att någonting var svårt det stängde jag nu in för att passa omgivningen
1: bättre. Mm. Vad tyckte omgivningen om dig då, då?
0: Ja, omgivningen tyckte jag fantastiskt. Att jag kom i första klass och räckte på handen och mm. gjorde mina läxor och inte sprang omkring och hoppade från tak och klättrade i träd och så på samma
1: sätt. Ja. Hur moddar du själv då, då? Jo,
0: men jag moddar nog ganska bra till. Ungefär andra årskurs i, i grundskolan. För då började jag bli, bli mobbad av en klick i klassen. Mm. Jag försökte söka mig till de coola i min klass. De som hade högst status. Killar och tjejer. En grupp personer. Och de ville absolut inte ha något med mig att göra. Och de mobbade mig under åren mellan andra årskurs till åttonde årskurs i grundskolan.
1: Det blir ju, om man är så ung så är ju, handlar ju det nästan om halva livet då.
0: Ja, men i princip. Mm. Så det där, det där var också en, förutom den här transformeringen i första klass så var den här mobbningsperioden som var så lång, också en av bitarna så att säga i eh, bygget att sakta man säkert utveckla den här sjukdomen.
1: Mm. Har du någon sån där minne av när du tyckte att du började känna att det är något konstigt med mig.
0: Ja, eh, det var väl i princip kan man säga i andra året på gymnasiet. Då hade jag då drabbades jag av en tonårsdepression och ångest. Och då var det väldigt jobbigt att sitta i ett klassrum och lyssna och inte kunna springa ut när jag fick den här ångesten. Utan jag kände mig tvingad att vara kvar. Mm. Och på rasterna så försökte jag återhämta mig och spenderade mest tiden på toaletten och försökte djupa andas och, och bli lugn igen.
1: Fick du någon hjälp med det där?
0: Ja, det var en mycket vänlig eh, kurator på Dragonskolan i Umeå som hjälpte mig. och Vi tog långa promenader och hon, han ledde mig lite grann i hur man kan må som tonåring och, och hjälpte till. Och så. Sen var det dessutom så att efter att jag slutade andra årskursen på gymnasiet så, så fick jag hjälp från BUP, barn- och ungdomspsykiatrin. Mm. Och där hade jag en, en eh, mycket vänlig man, en eh, psykolog som heter Pär som hjälpte mig under ungefär två års tid.
1: Det låter ju ändå som då med tanke på vad som har hänt i senare att det inte tog slut med det. Men att du ändå fick någon form av hjälp som lindrade. Men, men ja. fortsatt, förändrades det där måendet sen eller?
0: Ja alltså det det gick ju i vågor och i perioder. Och eh, jag har ju haft, man kan säga att jag har haft tre kriser i mitt liv. Mm. Den första krisen det var den här andra året på gymnasiet med tonårsdepression och ångest eh, och det, lösningen på det var att istället för att läsa så började jag jobba mm
1: -hmm. och fick,
0: fick då hjälpen även från, från barn och, och psykiatrin och då blev det bättre. Sen så var det så att eh, mitt yrkesliv fortsatte och jag jobbade en period inom skolbarnomsorgen mm. eh, och då hade jag ett arbete på ett väldigt trevligt ställe där det var ett en avdelningsfritidshem men sen så skulle man lägga ner det och jag var tvungen att söka en ny arbetsplats och den arbetsplats jag sökte mig till det var en sån här experimentskola där man hade mycket höga kravförväntningar på alla och jag var den som hade kortast utbildning och kortast arbetslivserfarenhet och ändå så ställde man samma krav på mig som på lärare som hade läst många år på universitetet och jobbat i 25 år kanske mm. Så då var jag utbränd på den eh, skolan och eh, den, det var den andra krisen i livet. Och då hjälpte det att börja läsa igen efter det. Så det var lite omvänt. Den första krisen då började jag jobba och den andra krisen började läsa.
1: <laughs> ja, men, Vad studerade du då för något?
0: Eh, jag läste till Ja ja. okej.
1: Okay. Mm.
0: Alltså att, att det var väl kanske inte helt... Eh, Rätt väg att gå om man ska ta sig ur en utbrändhet. Att gå tillbaka i princip till samma yrke. Men jag lärde mig oerhört mycket på utbildningen. Framförallt så lärde jag mig att hantera datorer. Naha. Mm. Och efter, efter de åren, 93. 94 på, på uh, lärarutbildningarna på utbildningen Så började jag en resa mot att, att istället för att jobba med människor- så jobbade jag sen då, då med teknik och datorer.
1: Mm. Fick du något jobb då för det med det där med datorer och sånt eller?
0: Ja, alltså efter fritidspedagogutbildningen så jobbade jag någon kort period som fritspedagog Och sen så var jag sjuk faktiskt. Och sen så läste jag lite om en ordning. Fritspedagogutbildningen förutsatte att man hade fyra år i yrket. Och barnskötarutbildning i botten. Men man behövde ingen gymnasiekompetens. Den läste jag in eftersom jag bara hade läst två år av tre år gymnasium. Så läste jag in det året på folkhögskola. Mm -hmm. mm. Ja, och då gick jag som sagt på den folkhögskolan. Och efter det hade jag kompetens att läsa på universitetet igen. Då, då läste jag några kurser där. Men, men det här med jobb, det, det var nog en lång innan det hände någonting och egentligen kan man säga att det var väl först, eh, först runt 2000 som det började öppna sig möjligheter för mig jag hade några arbetsplatser tidigare men det var inte med datorer men år 2000 kom jag till företaget GF2000
1: Förkortningen GF står för gemenskapsföretag och GF2000 är ett socialt företag med särskild inriktning på att öka anställningsbarheten för personer med psykisk ohälsa. Men under den här perioden nu då när du har studerat och, och liksom bytt lite banor och sådär, hur mådde du då?
0: Jag mådde väldigt dåligt. Det var så att eh, på eh, folkhögskolan där jag läste... Var, var det är många i klassen som inte riktigt gillade mig så jag var inkallad till ett möte med, hos kuratorn och två av eleverna och där frågade de hur, hur jag kunde vara så besvärlig och, och trist att ha att göra med och en av tjejerna där som pratade med mig hon sa så här: jag förstår inte hur du håller ihop du, kan, du verkar må, må som du hade hela världens tyngd på dina axlar och må väldigt psykiskt dåligt och det där var nog en klocka för mig så efter den Snacket med, med de här tre damerna, kuratorn och två tjejer, Så, och terminen, vår terminen tog slut på folkeskolan, då sökte jag hjälp för psykisk hälsa och då fick jag möjlighet att, att vara hos Sankt Lukas.
1: Jaja, ah, mm. det är Sankt Lukas som tillhandahåller terapier och sånt, de utbildar väl även terapeuter och sånt där tror jag. Ja men
0: precis. Mm. Just det.
1: Mm. Men du jag tänkte på de här, det här samtalet du fick med de här två tjejerna och kuratorn var det så att de var arg på dig eller var de oroliga för dig?
0: Alltså jag uppfattade nog att de var arga på mig och jag tyckte att jag störde mycket i klassen mm. men med, med någonstans också en liten tanke kring att jag skulle hitta någon bättre mående eftersom de upplevde att jag hade ett väldigt dåligt mående
1: Så de var, det var liksom de var de var ärga men också de brydde sig om.
0: De brydde sig om, jag men,
1: ja. Du ja, låter ju som att du tack vare det fick lite hjälp att fundera över hur du hade det. Eller?
0: Absolut. Och mm. det var ju fantastiskt de här åren på Stängd Lukas. Att jag kunde komma tillbaka till eh, att känna mina känslor. Ilska, vrede, eh, ledsenhet, uppgivenhet, ensamhet. Alla de här känslorna. Som jag hade ju levat ut av det här lilla barnet. För det ja, det var,
1: när du var utagerande på den tiden.
0: Där fick jag en återknytning, en återkoppling till hur känslorna känns. Och hur det är i kroppen när man har en viss känsla. Och, och jag lärde mig att, att tolka mig själv så att jag kunde verkligen leva i känslan. Om till exempel var arg. Skulle jag vara intensivt arg på en person eller en sak en, en period. Sen var det som att det hade släppt. Då hade jag... Fått mig det där.
1: Ah, ja, okej. Okay. Mm. Så du fick lite koll på vad du tidigare inte hade släppt ut under lång tid. Ja, verkligen. Ah. Hur släppte du ut det då? Eller var, lärde, hittade du ett bra sätt att släppa ut de där jag känslorna? Jag hittade
0: bra sätt att pysa ut det. Och att, att just vara i kontakt med känslorna. Att känna att nu är jag faktiskt... Även om jag inte gråter så är jag riktigt ledsen. Och mm. känna det, den där känslan att veta om att nu är jag ledsen. Och inte försöka gå ur den känslan så snabbt som möjligt, utan att stanna kvar i den. Och, och likadant med de andra känslorna, att, 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 att säga, leva ett tag i känslan.
1: Ja, just det. Hur var det?
0: Jo, det var skönt. Ja. Det var härligt att känna att jag <gåll> och hade någon form av känsloliv som, som var bra och så. Sen fick jag dessutom hjälp med medicin. Jag åt, åt antidepressiv medicin. ja. Och det var väldigt bra men efter en period, två års period på Sankt Lukas så sa min terapeut till mig att hon inte kunde vara kvar som min terapeut för hon såg att utvecklingen bara gick neråt. Så att då, då fick jag hjälp av psykiatrin då, och det var ju väldigt bra för då bytte vi även medicin från antidepressiv till antipsykotisk.
1: Aha, men då betyder ju det att de hade börjat utreda och ta reda på mer om dig. Mm. Ja,
0: absolut. Och så var det ju så att även om jag hade den här antipsykotiska medicinen så, så eller jag kom inte riktigt ihåg men jag fortfarande stod kvar på antidepressiv medicin så var det i alla fall så att jag bodde i Vännes ett par år mm. och där fick jag en psykos. Aha. Mm. Och det var ju då tredje, tredje krisen i mitt liv och hjälpen ur den psykosen och den krisen det var att, att Ja, det var helt enkelt så att jag ringde till sjukhuset från Vännes och bad att få komma in på sjukhuset. Och där var jag kvar i en månad eh, och var på låsta avdelning.
1: Okej, okay. men du la in dig frivilligt?
0: Jag la in mig frivilligt. Jag, jag ringde och försökte övertaga, övertala en sjuksköterska där på sjukhuset en sen när jag inte hade sovit på flera nätter. Att de måste skicka en bil. Och efter 30 minuters samtal och gav hon med sig så skickade hon en bil.
1: Kafferast! I kunskapsfabriken. Men hur är det att få en psykos?
0: Det är väldigt mycket rädsla.
1: Ja. Kommer det väldigt plötsligt i ditt fall? Eller liksom...
0: Nej, det var, det var gradvis. Mm. Jag mådde gradvis sämre och sämre. Det var svårt att sova. Och, eh, jag vände på dygnet så att jag sov på dagarna och var vaken på nätterna. Och eh, Man fick de här sensationerna på olika sätt och vis. Det var både doftsensationen, och slags metallisk doft som jag inte hade haft förut och även att jag hade rösthörning. Så att jag till exempel så fick jag för mig att grannarna pratade genom väggen med mig och att de var de var och att de skulle göra mig illa om jag berättade för någon om deras knarkverksamhet.
1: Men förstod du att det där var röster i ditt huvud bara, eller?
0: Jo, jag, jag var hela tid, man kan, det är två, två sätt att, att leva i en sån här psykos. Antingen är man medveten om, om att det är fantasier eller också så lever man he, helt tro att allting man upplever är sant. Mm. Men jag förstod att det var fantasier. Och jag insåg ju det intellektuellt att allting som jag hörde och kände var, var någon lurt med. Så att det, det var in, 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 ingenting som, som stämde
1: med verkligheten. Ja, just det. Men det är ändå skrämmande.
0: Det är ändå oerhört skrämmande och, och det var en väldig rädsla hela under tiden, senare delen av min vä vistelse för att det var även så här att rent faktiskt var det en eh, granne till mig som hade mordhotat mig. Aha. Och det, det var parallellt med de här eh, sensationerna och de här fantasierna jag hade så var det ett faktiskt hot där jag hade en eh, han kastade små lappar i min brevlåda med Större och större hotelser och till sist var det ett uttryckligt modhort mm. som jag skickade till polisen då. Men det där med grannen det löste sig på det bästa sätt för, för polisen tog in hon på ett par förhör och då när han hade pratat med polisen ett par gånger då, då slutade han att kasta lappar i brevlådan och ropa efter mig och så så att den delen blev ju bättre.
1: Men det låter ju som en rätt kämpig tid att både ha ett hot inifrån huvudet och ett faktiskt hot från grannen.
0: Ja, det var ju som dubbla attacker mm. där. Mm. Men sen var det ju så att eh, då fick jag ju hjälp och var på låsta avdelningen en månad. Och det var väldigt bra. Jag fick... Eh, bra rutiner med medicin och mat och sömn och allt det här. Och det var en väldigt trygg period för mig. Mm. Många människor tycker att det är jobbigt att vara på låsta av låstavning, men för mig var det bara en trygghet.
1: Mm. Fick du medicin mot psykosen och sånt där då?
0: Ja, men precis. Då, då, då satte man in, om inte tidigare så satte man in nu i alla fall antipsykotisk medicin. Så det gjorde ju att, att de här rösthörningarna och så, de, de försvann ju det mesta av.
1: Har du fått tillbaka det sen, senare?
0: Nej, det har jag egentligen inte fått. med, eller några små rester sådär. Men nu sen ja, åtta år tillbaka så är jag i princip helt utan. Under den här perioden som jag var på låsta avdelning så frågade doktorn mig där om jag var, visste vad kognitivt behandlingshem var. Mhm. Mm är du intresserad, om du vill kan två personer från Ersboda eh, Behandlingscenter komma hit på sjukhuset och prata lite grann med dig.
1: Mm.
0: Och då var det så att de här kom och pratade med mig och efter den här månaden på låsta avdelning började på detta Ersboda Behandlingscenter.
1: Mm -hmm. Och det är någon sorts dag dagverksamhet då eller?
0: Ja, jag bodde där. Okej. Okay. Mm. Jag var inskriven i tre terminer och då hade man sitt rum där och man hade, det var sex klienter, sex patienter alltså och tio personal på det. Och det var personal dygnet runt så även på natten fanns det personal. Man hade ångest och vaknade och skulle man prata med någon. Och det där var en fantastisk fin vårdform. Där man hade olika former av terapi, egen terapi med två, två terapeuter samtidigt, en man och en kvinna. Gruppterapi med en specialutbildad terapeut, bildterapi, olika former av gymnastik med innebandy och terapibad och, och lite snabbitar. Och, och sjukgymnastik och så. så Det fanns alla möjliga olika typer av resurser där och det var en väldigt trygg miljö. Om, om, om tiden på psykiatrin på låsta avdelningen hade varit trygg så av den här tiden på Ersbrott Behandlingscenter som att vara hemma på något sätt.
1: Jaha, vad härligt. Men då hade man liksom en lång plan för att du sakta men säkert skulle få börja må bättre.
0: Ja men precis, det var, det var en långsiktig mm. plan man hade. Mm. Sen var det även så att när jag var utskriven från Behandlingscentret så hade jag poliklinisk kontakt från eh, 2001-2002 någonstans till eh, 2018. Och den här polikliniska kontakten det bestod ju att jag hade mina mediciner via centrets läkare. Och att jag hade eh, terapisamtal en
1: gång per månad. Oja, så även när du hade flyttat därifrån så hade du en löpande kontakt? Absolut. Ja, just det. Mm. Hur är det att inte ha den nu då?
0: Jo, det är lite annorlunda. Men... men efter den här tiden och polikliniska kontakten på Ersbytebehandlingscentret så, så fick jag hjälp via faktiskt centret att komma till en psykolog på psykosmottagningen på sjukhuset i Umeå. Mm. Och få behandling för, för en annan diagnos som jag också har som heter OCD, Obsessive Compulsive Disorder.
1: Aha, okay.
0: Tvångshandlingar och tvångstankar. Mm. Och det var en fantastiskt år, 2019- som jag jobbade med den eh, psykologen på, på sjukhuset. Och, eh, det här tvånget jag hade och allt det där fick en jättebra utveckling. Så att jag har, nu har jag så väldigt mycket mindre tvång när jag till exempel skulle lämna lägenheten. Då var jag tvungen att kolla eh, att alla datorer var avstängda, Att alla fönster och dörrar var stängda. Att spisen var stängd. Att bryggarna var stängda. Kolla 17-18 gånger. Innan jag nöjde med mm. Och nu eh, har jag väldigt mycket mindre koll av det. Så att det är en fantastiskt bra utveckling på det sättet.
1: Det där tvånget, är det något du har haft med i hela livet, eller kom det senare?
0: Jag tror att man kan säga att det smög sig fram efter att jag hade den här psykosen. Så, så efter den tiden så, så kom det gradvis och blev värre, och Telsi då fick hjälp för det.
1: Hur, hur, hur tänker du kring hur allt det här hänger ihop? För det är så många stora portioner som du har beskrivit både med liksom det som är schizoaffektivt, du har din OCD du har haft depressioner, du har haft långa perioder där du har känt dig mobbad Har du själv någon bild av att det hänger ihop på något sätt där? Att det ena har lett till det andra eller?
0: Ja men visst har gjort det och... och... All, alla, alla sakerna i livet hänger ihop med varann, och eh, först att utveckla eh, ett dåligt mående och sen att få hjälp för, för, för det här mål, dåliga målet att bli bättre, gör ju att man, man ser någon form av tidsaxel eller en linje genom livet där saker och ting taggar in i varann, så att säga. Jag måste, ju säga, jag måste säga det nu att, att jag har ju. Ett väldigt bra mående som det är nu. Och jag är väldigt stabil med mina mediciner. Och jag har ett väldigt stort socialt umgänge som jag mm. är mycket glad för. Jag måste ju få berätta det. Jag pratar alltid om det när jag får chansen. Att mm. berätta om mina kompisar och vårt, vårt eh, bordsrollspelssammanhang.
1: Just det, bordsrollspel.
0: Ja, precis. Det, det finns två sorters rollspel som är, är aktuella. Det ena är det här live och då klämmer man på sig ringbrynjer och man kan föra ut i skogen och leva medeltida liv och springa omkring på ett fält och, och eh, jobba med eh, träsvärd och träsköldar och attackera varandra och ha roligt och så. Det är det ena sättet rollspel. Det andra sättet är det vi jobbar med. Det heter bordsrollspel. Då, då sitter man i en lägenhet eller en lokal. Vi har ett, en lokal på mitt bostadsområde. Som vi, vi äh, lånar. Och då har vi ett stort bord där spelarna sitter på sina platser, och så sitter jag som spelledare äh, i fonden, då, så att säga. Och så är det min roll som spelledare att levandegöra en berättelse för de här spelarna. Och Då manifesterar man berättelsen genom små miniatyrfigurer i plast
1: som man mm. sätter
0: på, på spelberedet, och så presenterar jag till exempel det är ganska vanligt att man har olika former av strider mm. och då kommer till exempel en stor drake eller sju orker och så får de här hjältarna då, som spelarna då representerar sitta runt bordet och sköta sina spåfigurer
1: Så att egentligen är det som ett live att man inte behöver gå ut i skogen med ringbryn
0: Man kan ha bekvämligheter i form av mikrovågsugn och, och bryggare och toalett och så <skratt> <skratt> det är bara fördelar
1: hur tänker du att dina erfarenheter i livet, har det gjort dig extra bra på att hålla på med sånt där?
0: Ja, alltså dels är det så att de killar jag spelar med, vi är sex killar i min grupp. Mm. Då träffade jag på det här företaget GF2000. Okej.
1: Okay. Mm.
0: Så den sociala delen och sammanhanget tar jag ju därifrån. Sen har jag dessutom läst väldigt mycket både science fiction och fantasy i min ungdom. Så jag har ju världsbilderna mm. nära till hand som, som är nära det, det vi har i våra böcker nu då. Mm. Sen, sen så är jag, är jag en person som eh, på gott och ont för det har, det har lite grann med sjukdomsbilden också att göra, som har ett magiskt tänkande.
1: ja. ja. Mm.
0: Så, så det här med att man inte får Uh, gå under en steg jag inte ha uh, nycklar på bordet uh, undvika brunnar med vissa bokstäver på och så där. det här magiska tänket gör att jag har lättare att sätta mig in i de här magiska världarna men det också kan vara ett hinder i vardagen rent, rent psykologiskt om man säger så
1: ja, det låter ju lite som att det skulle kunna vara en källa till sådana här tvånggrejer
0: ja, och så det får, man, det får man försöka jobba med lite grann Arbete med lön ur min bok Att leva med skitsoaffektivt syndrom. Jag jobbade på GF i sex år. Mot slutet på min tid på företaget kände jag att det var dags att sträva mot ett lönarbete som jag inte lyckades få på mitt företag. I januari 2007 sökte jag kontakt med Försäkringskassan där jag hade min sjukersättning. För att där få hjälp att komma i kontakt med Arbetsförmedlingen. Att ha en så pass allvarlig diagnos som schizoaffektivt syndrom var nog en faktor som gjorde att jag fick god hjälp här. Det tog tio månader, vilket jag har fått höra inte är ovanligt länge för ett sådant ärende hos kassan. I oktober träffade jag en arbetsläggledare på förmedlingen, Niklas, som efter tre veckor hittade en arbetsställningsplats åt mig- –och Torén Business School i Umeå. Min titel var receptionist. Jag blev kvar där i två år– –det andra året som anställd på 75 I skolans reception satt jag, tog emot besökare– –svarade i telefon, hade mejlkorrespondens– –hjälpte elever och lärare. Jag trivdes fint på skolan med arbetsuppgifterna– –eleverna, lärarna och övrig personal. Jag frågade min handläggare på Försäkringskassan– hur många av hans klienter som hade, liksom jag, gått från 100% sjukersättning till att lönearbeta på 75%. Han berättade att av alla dessa klienter han haft var det en handfull som gått så långt. I september 2009 tog mitt vikariat på skolan slut. Då anmälde jag mig till AF igen. I början hade jag samma arbetsvägledare, Niklas. Sen fick jag byta handläggare och den nya hette Karin. Tack vare hennes ointresse att hjälpa mig fick jag gå utan sysselsättning till dess att hon uttryckligen sa att jag inte tillhörde en prioriterad grupp. Jag var inskriven på förmedlingen för att få jobb men det var viktigare att hjälpa andra än mig. Om jag kunde hitta en plats som ville ha mig kunde jag få hennes bistånd men hon ville inte söka platser åt mig. I detta läge var jag både arg, ledsen och desperat. Min pappa hjälpte då med att bearbeta förmedlingarnas ledarskap ihärdigt och länge. Till sist hotade pappa att gå till pressen med mitt ärende. Först då fick jag hjälp. Den hjälpen består i att jag fick en ny förmedlare. Hon såg till att jag fick börja hos en privat aktör, arbetslivsresurs. Där fick jag gå på föredrag, träffar och fick en personlig konsult som bistod mig att hitta en arbetslärningsplats. Vilket efter några månaders tid löste sig på ett alldeles utmärkt sätt.
1: Vi var inne på lite det här med dina jobb eh, ja. och också att det här att hamna utanför arbetsmarknaden och att försöka få hjälp att ta sig in inte alltid är så enkelt och sådär. Vad är det för viktiga värden man får ut av att arbeta?
0: Ja men dels, dels det är att du får känna dig behövd.
1: Mm.
0: Att det är någon annan som sätter värde på din insats. Mm. Sen att du har det här sociala sammanhanget. Det är, det är ju många som får känna på det nu som inte har känt av det tidigare som, som har jobbat kanske hela sitt liv och, och inte prövat på att sitta på sin egen kammare ännu mycket. Nej. Men nu får de personerna sitta och jobba hemifrån och sakna just det här sociala sammanhanget. Mm. Så, så det jag kan berätta för andra kan ha en större relevans efter den här pandemin än den hade före.
1: Det är ganska många med funktionsnedsättning som jag har sett i flödet på Facebook och sånt där som vad då corona, så här har vi det hela tiden
0: <laughs> ja men precis nej, nej. Nej, men, nej, men, det är bara en social aspekt just det att man känner sig behövd och, och sen är det ju lite grann eh, en utmaning, en professionell utmaning att lösa sina arbetsuppgifter på
1: bästa sätt Mm. Hur, hur tänker för du har ju beskrivit också att du har haft några riktigt roliga jobb där du har trivts väldigt bra, plats, liksom bra arbetsplatser och sådär. Och just nu är du arbetssökande?
0: Just nu är jag arbetssökande. Mm. Jag har hjälpt vid Arbetsmedlingen eh, går ett projekt som kallas INAB. Eh, och det, det är ett projekt som är till för sådana som mig som har bakgrund med någon form av ohälsa och finns hos Försäkringskassan. Och där, där man nu har fått hjälp av arbetsmedlingen att, att äh, få hjälp av en extern aktör. Mm -hmm. Mm -hmm. Numera är det sällan så att arbetsmedlarna hjälper till att söka jobb åt dig. Utan de hyr ofta in en extern aktör. Ja, just det. Äh, Och då hjälper den här externa aktören mig med att hitta en arbetsställningsplats. Okay. Jag har varit på en plats med, med, men eftersom det inte ens i teorin fanns möjlighet att få en anställning där så mm. söker vi vidare nu då. Mm.
1: Eh, vad hoppas du på?
0: Jag hoppas på att kunna, jag har en liten plan. Aha. Det är det att om fem år så skulle jag vilja ha eh, en anställning åt ett studieförbund i Umeå. Eh, och med sociala medier, administration eh, och faktiskt eh, det var en liten fågel som viskade till mig att det kunde finnas eventuellt något intresse från min sida sätt att hjälpa till med en podd.
1: Jaha, vad trevligt. Det är ju ett väldigt trevligt format.
0: Ja, så det ska vara himla, himla spännande. Sen, sen socialt, jag saknar mest socialt i livet eftersom jag har så bra släkt och, och familj och mina vänner. Både de som spelar rollspel och de som inte gör det. Så saknar jag där med en, en, en festmö mm. som jag skulle hitta. Då. Och jag hoppas att om fem år så är det där att jag har, har en sådan.
1: Ja. ja, det är en stor del i livet. Vare sig man har det eller inte har det så blir det en stor del i livet.
0: Ja, men verkligen. Mm.
1: Har du levt i några förhållanden?
0: Jag har levt ett antal förhållanden. Jag har haft, om jag jämför, speciellt om jag jämför med mig, med den målgruppen jag är nu personer med psykisk ohälsa. så mm. har jag haft ganska många förhållanden i, i, i med, med, med de andra killarna runt omkring mig. Mm men så har det varit så att de förhållanden jag har haft har varit relativt kortvariga. Mm. Jag har inte hittat riktigt den där tjejen med stor tå, hon med stor tå. Mm. Däremot har jag ju förlovat en period som det var väldigt fantastiskt. Mm. Och även de här korta förhållandena som jag har haft har varit väldigt härliga och jag har, jag har fått ett större egenvärde och känt mig älskad i
1: det här. Mm. Hur har det varit när de tar slut?
0: Ja, det är olika beroende på om jag har gjort slut eller om tjejerna mm. har gjort slut. Men, men ofta är det ju en smärta förstås att, att det tar slut. Ja. Och, och Man får ju då slika såren lite grann och, och, och ligga på egen kammare och, och känna sig ja, ledsen innan man går iväg till arenan igen och söka, söka <laughs> efter ny partner.
1: Ja, precis. Har, hur har du sa att det är en väldigt skön känsla så där, att vara bekräftad och, och så. Men um, hur har din hälsa varit? Har den påverkats positivt också av att ha förhållanden? Eller?
0: Både, både och. Ibland så tror jag att det har varit så att nå, någon eller ett par av de här tjejerna som jag har varit tillsammans med har gjort slut på grund av att jag har haft en psykisk ohälsa. Mm. Så det, det är inte helt lätt att bära som, som partner till en kille med, med psykisk ohälsa att, att, att leva med hans ångest och hans oro och mm. olika sammanhang och så. Nej, det är klart. Däremot, däremot så tror jag att just den här känslan av värde och känna att jag är en person som är värd att älska och, och, och att jag är en bra människa det, det, det har fått en väldigt knuff framåt via de här förhållandena.
1: Boken du skrev. Um, när man skriver en sån där sak. Du höll på ganska länge med din bok också.
0: Ja, absolut. Jag, jag höll på i sex år att skriva den här ja, boken.
1: Lärde du dig något nytt om dig själv på vägen liksom genom att skriva?
0: Ja, både, både den biten men sen också den här delen med att få boken publicerad. gör ju på ett sätt att jag blir offentlig med min sjukdom. Mm. mm. Så det var en ganska stor del för mig med boken att jag kunde stå för inför omvärlden att jag har en psykisk, psykisk sjukdom mm. och att jag lever med syndrom. Eh, och det, det är som en plattform att, att verka både, både när det gäller järnkoll om ett föreningsarbete men också diskussion med släkt och vänner och andra av den här ohälsan att kunna kunna peka på att så här kan det faktiskt se ut. Och det har nog definitivt varit så att när jag har skrivit den här boken så har jag fått en större förståelse för mig själv och saker som har hänt i mitt liv.
1: Nu är det egentligen bara en punkt kvar som jag tycker att vi har glömt att prata om. Det är ju, höll jag på att säga att du är ju äldst i Västerbotten men det är du ju inte. Men du är äldst av alla som är född 1965.
0: Jag, jag föddes eh, på eh, ni, nyårsnatten Natten mellan nyårsafton och nyårsdagen, 25 minuter över 12, 1965. Och för det, den prestationen fick jag och mina föräldrar plats i Västerbottens folkblad som eh, först född det året.
1: Det är underbart.
0: Visst är det härligt?
1: Jag tycker det är, det är något verkligen vackert över sånt. Liksom att man uppmärksammar så, Jag minns det, det, det går ju oftast att läsa i tidningen vem som var först född det här året och sådär. Och så har ja. jag fått träffa en sån. Ja, men precis. Det, är det, det känns är. väldigt bra faktiskt. Och det är till saken hör också att det här avsnittet som vi sitter här och spelar in, det kommer vi förmodligen släppa på nyårsafton. Så då kan man ju ha det i ja, åtanke men du, att,
0: cliffhanger. att snart.
1: Snart fyller eh, Mats entrén 56 år. Ja, igen. Om man hänger på låset och lyssnar så fort vi släpper den så är det mindre än ett dygn kvar tills du fyller 56. Exakt. Men stort tack för att du ville vara med i podden.
0: Tack så mycket Morten.
1: Ja, jätteroligt. Och eh, hoppas vi snart kan ses på riktigt igen. Matts bok, Att leva med skitsoaffektivt syndrom, finns att beställa på nätet. Vi lägger en länk på vår hemsida i anslutning till det här avsnittet. Och därmed är vi klara för idag och för i år. Det blev 22 avsnitt även detta år. Ett av dem fick vi till och med fira lite extra eftersom det var vårt hundrade avsnitt sedan starten 2017. Vi har fått träffa celebriteter från såväl makten som från folket. Vi har varvat erfarenheter av egen sjukdom, av att vara anhörig och av att försöka använda de erfarenheterna till att göra saker bättre. Och trots att mycket har varit bra så ska 2020 bli ett år som blir väldigt skönt att lägga bakom sig. Väl mött i det nya. Den här podden görs av NSPH, Nationell samverkan för psykisk.